0: Eso espero, porque eh, cuando estaba preparando, le hablaba ayer con Marcelo, y cuando estaba preparando esta predicación, pues eh, me estaba dando de bofetadas continuamente el Señor. Me estaba confrontando y me estaba... Espero no emocionarme. Seguramente no lo lograré. Pero la verdad es que hay... Me tocó mucho, me tocó mucho el preparar esta predicación. Pero antes de empezar me gustaría pedirle a mi hermana Carmen, que la quiero mucho y ella lo sabe, que haga una oración para que el Señor bendiga todo lo que, lo que salga por mi boca, que no sea mío, sino que sea de él, solamente de él. Pues Señor, te damos las gracias lo primero de todo por estar aquí todos reunidos en tu nombre, Señor, que como tú bien dices, donde hay dos o más reunidos en tu nombre, ahí estás tú presente, Señor. Te pido, Señor, que prepares a mi hermano Paco en esta predicación para que nos toque a todos los corazones, Señor, que seas tú, Señor, a través de él y que transmita esas palabras necesarias, Señor, para, para levantarnos a todos, Señor. Pues estas situaciones que nos toca vivir en el día a día, Señor, y que nos llenen plenamente el, el corazón, Señor. Te doy las gracias por él, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Gracias, Carmen, hermana. Eh, bueno, solamente quería empezar diciendo que... Al prepararla me he dado cuenta de que estoy años luz de los errores de la fe. Años luz. De que me cuesta, de que el Señor lo sabe de que eh, este tiempo que estoy pasando es un tiempo difícil y le pido cada día que me dé de, de esa fe, ¿no? De esa fe que tuvo Josué o de esa fe que tuvo el pueblo de Israel a lo largo de esos siete días para poder vencer, ¿no? dice el versículo 30 perdona perdona, Paco eh, no está Oscar, ¿alguien está grabando la predicación? Sí. muchas gracias Levi, perdona eh, el versículo 30 de Hebreos 11 dice que por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días y es sorprendente porque conforme iba profundizando, en, buscando en internet, etcétera, etcétera, veía que Jericó era una ciudad prácticamente, bueno, era una, una ciudad imposible, eh, imposible de, de, de vencer, bajo los ojos de, del ser humano. Y sin embargo, el pueblo de Israel, pues ahora lo veremos... Eh, pudo salir adelante y, y vencerla solamente no por las armas sino por la fe en Dios porque Dios estaba con ellos y ellos lo sabían ahora me gustaría que Luis nuestro hermano Luis, que me encanta su voz leyera Precisamente el capítulo 6. El capítulo 6 de Josué. Vayamos a Josué y leamos completo el
1: capítulo Dice, dice ah, aconteció después de la muerte de Moisés. ¿sí? No,
0: capítulo 6 ¿Sí? de Josué. Ah.
1: Ah. Josué
0: capítulo 6.
1: A ver si ahí estamos bien. Ahora Jericó estaba cerrada y encerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, «Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez y esto haréis durante seis días». cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues, Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, Llevad el arca del pacto, y siete sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, Pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los siete sacerdotes, llevando las siete bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iban tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo... Vosotros no guiaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga. Gritad entonces, gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad y volvieron luego al campamento y ahí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los siete sacerdotes, llevando las siete bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia, la retaguardia iba atrás el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad del, el segundo día, y volvieron al campamento. Y de esta manera hicieron durante... al dar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera siete veces solamente ese día dieron vuelta alrededor de ella siete veces y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella solamente Rahab la ramera revivirá -eh con todos los que estén en casa con ella por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos pero vosotros guardaos del anatema ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad cada uno derecho hacia adelante y la tomaron y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los hombres, a dos hombres, que habían reconocido la tierra, entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahat, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron el tesoro de la casa de Jehová, la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Harabat, la ramera, y a la casa de su padre y todo lo que en ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy. ¿Por cuanto escondió a los mensajeros de Josué que había enviado a reconocer a Jericó? En aquel tiempo hizo Josué un campamento diciendo, «Maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificar esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénico, primogénito eché los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas». Estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Amén. ¿A quién le gusta
0: el cine? A todos. A todos. A todos. Y Luis, a ti mismo. Si este capítulo fuera una película, ¿qué tipo de película sería?
1: Bueno, primero una película histórica. Con, sí. con, eh, con base, eh, yo pienso base científica y de base de la fe, en base a la fe.
0: Pedro, ¿qué opinas? Yo la titularía como la predicación de misión imposible. <risa> Sería de ciencia ficción casi. <risa> imposible. Con la música. Eh. Esa, esa, es, esto mismo que han dicho Luis y Pedro es lo que yo pensé cuando leí el capítulo y me estaba preparando la predicación yo decía ¿pero cómo voy a predicar sobre esto que bajo el ojo humano es imposible de creer la he titulado a la predicación la batalla de la fe la batalla sin lógica del 7. Creo que lo del número 7 aquí, que veis que aparece en varias ocasiones, yo estaba alucinando y estaba quedándome sorprendidísimo, ¿no? Porque algo tenía que ver este número en todas esas cosas, bajo el punto de vista de Dios, eso está claro. Eh, en ocasiones el Señor nos muestra cosas para hacer que a nuestro, a nuestro entendimiento parezca no tener lógica ¿no os ha pasado alguna vez? y parecernos un, una misión imposible, como ha dicho Pedro el Señor te está diciendo, tienes que hacer esto y tú dices, pero Señor, ¿cómo voy a hacer esto? ¿cómo voy a hacer esto? no tiene ningún sentido que haga esto y dudamos yo, el primero, te dudo en el capítulo 6 de Josué observamos que Dios le dice exactamente pero con todo detalle ¿cómo debe de ser el procedimiento del ejército de Israel? y de sus sacerdotes de todo el pueblo. Todos juntos, todos juntos, como estamos aquí ahora nosotros, realizando una ejecución delante de los habitantes de Jericó, en la que estoy plenamente convencido de que muchos de estos guerreros, varones de guerra de Jericó, los propios de Jericó, al verlos dar vueltas alrededor de la ciudad y de su fortaleza todos callados durante seis días y parte del séptimo y solo escuchando las voces oh, perdón, y solo escuchando las bocinas de los cuernos de carnero no solo les produciría asombro eh, estarían atónitos Incluso a algunos les produciría risa. Y otros dirían, este pueblo que viene a atacarnos, están locos. Están locos. Pero por otro lado dirían, nadie a lo largo de cientos y cientos de años que Jericó había sido atacada, por eso tenía esa fortaleza precisamente, les había atacado así, ¿verdad? Habían hecho algo así. Esto es sin sentido. Por lo tanto, alguno diría: ¿es el pueblo de Dios y está haciendo esto? ¿Por qué hagan esto? Y cuando menos les se sentirían como inquietos, ¿no? de También de, de, de decir que es que esto, esto, esto no no tiene sentido <ríe> fijaos estarían convencidos de que era imposible que los israelitas llegaran a traspasar unas murallas consideradas a lo largo de cientos y cientos de años totalmente infranqueables por su altura porque eran tremendamente altas y por su anchura, porque eran enormemente anchas también. Y además, fijaos, estaban viendo a un ejército que no se ponía en situación de combate. Sino que estaba practicando un acto más bien fúnebre. Alrededor de su ciudad. Porque iban en silencio, dando vueltas, dando vueltas. De vez en cuando, tocaban una vez. Durante seis días, los cuernos de carnero terminaban de dar la vuelta y se iban. Fijaos ante los ojos de los de Jericó. Yo estoy convencido, para mí, que fue la prueba después de haber cruzado el Jordán la primera prueba más, más eh, difícil de todas las que tuvo el pueblo de Israel la batalla más difícil y se la puso el primero el Señor pero fijaos ¿cómo se respondió? pongámonos ahora también en el lugar de Josué y de todo Israel el Señor les dice que les va a entregar y ellos lo creen pero les dice el cómo dice y todo lo que hay en ella desarrollando un acto que actualmente en estos momentos si lo viéramos aquí debajo de nuestra casa eh, pensaríamos o podríamos denominarlo como de solemnidad verdad como si fuera un acto de solemnidad. Y yo me pregunto, ¿cómo responde Josué y todo el pueblo de Israel a estas indicaciones sin sentido para el ser humano de Jehová, de Dios? Pues con la fe que han adquirido a lo largo de los años en el andar con el Señor por el desierto, porque recordemos que habían estado 40 años deambulando por el desierto, la, la experiencia de poder cruzar el río Jordán, algo también meramente ante los ojos de humanos imposible, pero que lo fue con la ayuda del Señor, En todos los casos vemos que tenemos un Dios que hace posibles lo que parecen imposibles. Fijémonos también. Trece vueltas. Trece vueltas alrededor de la ciudad para obtener la victoria. Porque fueron seis. ¿Verdad? más luego un día siete por lo tanto fueron trece vueltas las que dieron alrededor de la ciudad Josué el primero el líder ahí, el primero el general lo seguían los guerreros armados de Israel Imaginaos, ¿no? Allí con las lanzas, las espadas, pero simplemente andando, desfilando. Después, los sacerdotes, siete de ellos con siete bocinas de carnero, y el resto de sacerdotes llevando el arca. que el arca estaba allí ¿eh? y detrás del arca la retaguardia de verdad tenía sentido hermanas y hermanos ¿vosotros creéis que tenía sentido? pero para Josué y el pueblo de Israel no importaba lo que tenían que hacer sino que confiaban en el resultado que obtendrían solo por la promesa de Dios ¿a qué nivel estaba esa fe? cuando dice viera la fe como un grano de mostaza, yo pienso que no tengo ni el rabito del, del grano de mostaza. Viendo esto. Jehová había dicho que les entregaría la ciudad y eso les era suficiente. Confiaban plenamente. Podemos entender, meditando en este capítulo, de verdad que os animo a que meditéis en este capítulo, porque misión imposible, que realmente Josué nunca peleó la batalla de Jericó. Él no la peleó, en el sentido que Jericó no fue una batalla, fue una acción militar en la que básicamente una ciudad que se estimaba invencible, porque ellos se consideraban invencibles, ¿eh? fue tomada utilizando una técnica que parecía insensata. Sin duda que hubo ciertos enfrentamientos, ¿no? Porque los hubo. Ya vemos que subieron todos, ¿verdad? Una vez que habían caído las murallas, subieron todos hacia ellos, pero... Y algunos tendrían que matar a espada, pero ¿cuántos murieron solamente por aprisionamiento de las piedras al, 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 al caerse al caerse la muralla? Muchos más. La mayoría, con el peso de las piedras, la mayoría, derrumbados y ellos cayendo. Sin duda, como digo, que hubo ciertos enfrentamientos, pero... No fue una batalla en el sentido correcto del término. Para Josué y el pueblo de Israel fue un acto de fe. El Señor tenía sus planes perfectos. Difíciles de creer y de entender para nosotros. Pero perfectos. El cumplirlos sabemos que el cumplir los planes del Señor cuando los cumplimos de verdad nos trae bendición es así ¿verdad? ¿y qué pasa si los ignoramos? Pedro, ¿qué pasa si los ignoramos? bueno, que somos como las murallas nos vamos a caer. No no se van a cumplir los planes que él tiene para nosotros. Y nos irá mal. Yo puse, y el ignorarnos acarrean consecuencias. Nos, nos irá mal. ¿Verdad? Eh, Josué cumplió a rajatabla todo lo que Dios le pidió: acabar con todo no solo la estrategia, sino luego acabar con todo. Personas, niños, animales, excepto Rajab y su familia. Y el oro, plata y utensilios de bronce y de hierro que eran para la consagración del tesoro del Señor. Tal y como le dijo el Señor, así hizo, no Josué, todo el pueblo. Nada del anatema. ¿Sabéis lo que significa anatema, verdad? Nada de lo maldito. Hagamos una comparación. ...con la forma de actuar de Saúl... ...¿recordáis?... ...que le dijo prácticamente... ...muchas cosas parecidas... ...de las que le dijo a Josué a Saúl... ...el Señor... ...en aquella batalla contra los filisteos... ...lo que tenía que hacer... ...y cómo le perdonó al rey filisteo... ...y también bueyes, etcétera, etcétera... ...¿y qué ocurrió?... ...hubo consecuencias, ¿verdad?... ...consecuencias para... ...para él... Y para el pueblo de Israel Para Saúl y para el pueblo de Israel Sin embargo, aquí Todo el pueblo de Israel Con Josué al frente Cumplió al 100% Y fue bendecido Totalmente por Dios Notemos que en el capítulo de los héroes de la fe Cuando lo leemos que lo voy a volver a leer otra vez, dice en ese versículo por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días. ¿Y dónde está aquí Josué? No aparece. No aparece Josué. La caída de las murallas fue una demostración de la fe de todo un pueblo y no solamente de un individuo todo el pueblo obedeció ¿qué pasa cuando una nación obedece al Señor? ¿la bendice o no la bendice? Dice así es unánime, unánimes todos en un mismo sentir. ¿Qué pasa con las iglesias que tienen todos el mismo sentir? que eliminarlo todo, incluidos los niños, porque algunos habrá hecho esa pregunta, ¿no? Yo me la hice, ¿eh? yo cuando leo el Antiguo Testamento muchas veces digo, Dios es un Dios justo, pero uf, qué crueldad había en a veces, ¿no? Detrás o, o así es lo que pienso, ¿no? Pero luego cuando indagas y cuando ...y cuando escudriñas... ...como decía Enrique... ...la palabra... ...te das cuenta que... ...que parte de esta difícil respuesta... ...en este caso era para salvar... ...más niños... ...porque... ...las personas de Canaán... En, ...en aquella época... ...en aquella época en concreto... Si leemos la palabra, tenían vicios y costumbres terribles. Entre ellas se contaba el ofrecer niños en sacrificio vivo al dios Moloch. Y yo os hago una pregunta: podía permitir Dios que quedara algo de este, de estos vicios? cuando iba a entrar todo su pueblo de Israel a esa ciudad que le había prometido? Dios no lo iba a permitir. Porque sabía que si permitía que quedara algo, el pueblo de Israel se contaminaría. Y algunos podían acabar haciendo lo mismo. Los echaban al fuego a los niños. Estos pueblos tenían muchas tradiciones inhumanas y perversas. Al eliminarlos, aunque esto nos parezca algo muy duro, se acaba con los hábitos perniciosos que practicaba ese pueblo. Honestamente, podemos contestar que no lo entendemos. No lo entendemos todo. Pero sabemos incuestionablemente que nuestro Dios es justo y misericordioso. Y me gustaría que Levi leyera lo que pone en Romanos 11, versículo 33. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus, caminos. inescrutables sus caminos. Él sabe los porqués. Ahí lo vemos. Forma parte de la sabiduría de Dios. Y Él sabe por qué lo hace. A veces, un cirujano, ¿qué tiene que estirpar cuando hay un órgano malo? ¿Solamente el órgano? ¿O tiene que estirpar algo más, Enrique? Tiene que costar por lo sano. O sea, dejar solamente lo bueno. Y se nos pone carne gallina lo que nos puede pasar a nosotros. Así es. Ponía yo aquí, a veces un cirujano tiene que extirpar un órgano y un ojo para impedir que se extienda la enfermedad o la infección. Y eso es lo que hizo Dios en aquel momento. Porque eso no venía de ese momento. Él conocía perfectamente a los cananeos y cómo actuaban los cananeos durante muchos, 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 muchos años. Pero nuestro Señor es un Señor misericordioso. Y fijémonos bien en algo. Algunas personas, y yo estoy de acuerdo, opinan o sugieren que esos siete días, esos siete días de marchas alrededor de la ciudad, fueron otras tantas oportunidades que tuvieron los hombres de Jericó para arrepentirse. Ellos no lo hicieron. Porque si se hubiesen arrepentido, el Señor hubiera sido misericordioso. Seguro. Porque Dios es misericordioso. Con el que se arrepiente. El Señor nos da continuas oportunidades para el arrepentimiento. En nuestras manos está el hacerlo. Si todavía no lo has hecho... Si todavía no te has arrepentido ¿Estás dispuesto a hacerlo? Está en nuestras manos Está en tus manos Marcelo, por favor, ¿puedes leer el Salmo 51, versículo 17? 51, versículo 17 y Jorge, vete preparando Lucas 15, versículo 10.
1: 51, 17.
0: Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón conscrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios... Si esto lo hubieran hecho los habitantes de Jericó, el Señor hubiera tenido misericordia. Solo hubo una persona que creyó en esto. Una persona que se arrepintió. Una persona que se humilló. ¿Quién fue? No os oigo. Rajab. Y no solo fue ella salvada, sino su parentela. Y de ahí llegó a, a, a ser la descendencia de David. Acordémonos. ¿eh? ¿Veis cómo las cosas a veces que no tienen sentido, para Dios tienen todo sentido? Vamos a leer Lucas 15, 10, a ver qué dice Lucas. El señor de los de por un pecador Eran pecadores o no eran pecadores? Los de Jericó. Y nosotros, ahora, ¿y qué pasa cuando nos arrepentimos? ¿Qué pasa cuando le entregamos nuestras vidas al Señor? ¿Él tiene misericordia de nosotros o no? Nos salva o no, él nos guía o no, él nos ama o no. Pues eso hubiera pasado con el pueblo de Jericó si se hubiesen arrepentido, porque el arca fue la parte más importante en esa victoria, como lo fue en el cruce del río Jordán. Israel tenía que mantener sus corazones y mentes solamente en una cosa. ¿En qué? En el Señor. Quien estaba presente con ellos, porque el arca iba con ellos. En vez de poner sus corazones y mentes en la dificultad de la tarea delante de ellos. Porque si pensaban en la, dificu en la dificultad, no hubieran vencido y no hubieran derrotado a Jericó. Así es con cada victoria en la vida cristiana. Dios nos la da en Jesucristo. Pero debemos tomarla de Él por fe, obediente y persistente. Y yo a veces fallo. Y tengo consecuencias. Pensemos también en esto. Vemos un contraste entre juicio y salvación. Todo Jericó escuchó acerca del Dios de Israel, ¿verdad? No solo cuando estaban abajo. Ellos ya sabían que habían adentrado y que habían cruzado el Jordán. Por lo tanto, ya habían oído del de pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y lo que habían hecho, y lo que habían conseguido, y lo que habían... Pero solo Rajab respondió positivamente en fe hacia Dios con ese conocimiento. Y Dios la salvó. Y a su parentela. Hasta el día de hoy. Porque seguro que hay todavía descendientes de Rajab viviendo. Y de su familia. Y por último, para acabar con la predicación, había puesto aquí, aprendamos de las cosas que marcaron esta victoria. Uno, la fe. Josué e Israel creían en el plan de batalla. En ese plan de batalla. Dos, la obediencia. Josué e Israel siguieron el plan de batalla exactamente como Dios les dijo. Tres. Algo que me falta a mí mucho. Valor. Israel siguió el plan de batalla a pesar del peligro. Cuatro. He puesto resistencia, pero ahora le llaman resiliencia. ¿no? Israel siguió el plan de batalla por un periodo de tiempo, aun cuando parecía que nada estaba pasando. Porque los seis primeros días no pasó absolutamente nada, ¿no? Solo dando vueltas y tocando la bocina, pero no pasaba nada más. ¿Os imagináis a muchos de los guerreros, de los comandantes, de los capitanes, la resiliencia que tuvieron que tener esos seis primeros días? ¿No os imagináis que murmurarían luego cuando volvían al campamento y dirían ¿Pero esto que estamos haciendo? ¿Esto va a hacer que nosotros podamos invadir esta ciudad que tiene unas murallas? ¿No os lo imagináis? Yo sí. Y por último, cinco. Israel. Israel. No se apoyó en confabulaciones carnales, ni métodos del mundo. Su confianza estaba en el Señor y no en la ingenuidad humana. Y esto es todo, mis hermanos y hermanas. Esta es la predicación de hoy y esto es lo que el Señor puso en mi corazón cuando leí este capítulo. Y vuelvo a insistir. Que estoy años luz de los héroes de la fe. Nada más. Dios os bendiga.